0: Радио «Новая жизнь». Радио «Настоящей любви». Радио «Настоящей любви». Скоро сдавать курсовую. Придется запастить кофе и сидеть по ночам.
1: Я хочу так много сделать, но отвлекаюсь на социальные сети. Опять я не успел подготовиться к совещанию.
0: Столько всего нужно сделать, что даже не знаю, за что взяться. Я сегодня хочу посмотреть мультики. Вы слушаете передачу «Хочу все успевать».
2: Всем привет, дорогим нашим слушателям. Хотим все успевать в рамках такого спецпроекта, цикла «Хочу все успеть». Меня зовут Андрей Рябенко. И, как всегда, в нашей студии наш друг, товарищ и брат – это Евгений Кайдалов. Привет.
1: Привет, Андрей. Здравствуйте, друзья.
2: Я пастор церкви ЕХБ «Надежда» – это Баптистская церковь в Москве, а также автор ведущий подкаста «Посиделки с пастором». Ну, кстати, о подкастах. У нас там наладилось вроде дела в приложении подкасты. Вы знаете, есть такое приложение в iTunes'ах, в, в, в iOS'е, да? Ну, да? На айфонах, ну, на подкасты планшетах.
1: они, да, это такое универсальное понятие, поэтому и есть и на андроиде, есть на компьютере, да. да
2: есть отдельное приложение, можно слушать нас также ВКонтакте мы выкладываем, и на сайте, смотрите, появилась такая новая удобная вещь, вы заходите, у нас есть вот рубрика подкасты, это вот анонсы, а там ниже подкасты, и вы можете э, наверху, на картинке слева увидеть название передачи, кликнуть. Это кликабельная активная ссылочка И попасть в эту передачу И посмотреть, что там было до этого Вот очень удобно Можно все прослушать, найти я думаю, что это, это хорошо
1: Ну это же что... фактически как хэштег Или просто как тег В общем, uh -huh. то есть можно и попасть туда, где только вот эта передача.
2: Милости просим, друзья, мы уже ну, скоро будет полугода, да, наверное, как ведем нашу передачу. Ну, в, так, да, в целом. да,
1: летом мы начали, да.
2: Да, и много чего интересного успели проговорить. Вот найдите на сайте, кликните и посмотрите, наверное, как эта тема вам будет интересна, потому что мы вот ну много чего успели за это время, и ну еще впереди также несколько тем нас ожидает. А, а сегодня, кстати, конец уже года подводим итоги потихонечку. Думаю, тоже это как раз к, наших тем, к нашим темам близко. А вот вопрос тебе пока что о праздниках для начала, для такой раскачки. Ты когда предпочитаешь Рождество праздновать? 25 декабря или 7
1: января? Вот вот интересно. мы только, да, только мы пытались с церковным советом выяснить этот вопрос, когда же все-таки правильно. Каждый год, да, 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 каждый год мы снова и снова для себя пытаемся понять все-таки, когда правильнее, лучше. Ведь даты мы не знаем, точные даты, когда Христос, да? да, Но это символическая такая дата Которая тем не менее Так вот разделила христианский мир И мы понимаем Что да мы Все так же остаемся в нашей стране С нашим народом и мы тем не менее Чувствуем свое единство Ну как бы со всем миром христианским Да поэтому для нас И 25 декабря и 7 января Это в одинаковой Мере праздничные даты И да, мы, мы вообще начнем с 23-го, потому что это ближайшее воскресенье. Мы начнем с 23-го и закончим праздновать 7 января, поэтому вот как бы для нас это не отдельный праздник, Рождество, а мы называем это рождественские праздники. то есть... Там еще э,
2: новогодние добавляются. Ну и Новый ними. год,
1: да, но ну, и Новый год, как часть вот этих рождественских праздников. А Там и праздников. до старого Нового года может дотянуть все это дело. Мы, по крайней мере, в церкви стремимся, чтобы эти дни, начиная вот с 23-го уже числа, чтобы... Эти проповеди были рождественскими, чтобы настроение было рождественским. Вот лично я не умею праздновать, и потому важно, чтобы вот такую вот поддержку церкви почувствовать, да, вот потому что я знаю, что сейчас учат этому, да, ожидание праздника, учат детей. Ну, адвент, да, вот, да. да все
2: эти дела. Там да. со вторым пришествием связано, с ожиданием второго пришествия, там все серьезно.
1: Ну, детки-то, может быть, второго пришествия не ожидают, но вот ожидают конкретно праздника Рождества, да, и это на самом деле здорово. Ожидать праздника, потом радоваться празднику. Может быть, этому еще стоит научиться. И это хорошая, хорошая традиция. Ну вот, в общем, мы начинаем. Mm -hmm. С и ну тут видишь, всегда. какая
2: вот получается загвоздка, что вот у нас двадцать число число это день не выходной, и поэтому двадцать и двадцать уже не удается должным образом отпраздновать, если это не выпадает на выходные, так бывает иногда, да? да вот поэтому нечасто. получается, вроде со всем миром хотим, а все равно служение богослужение делаем в ближайшее воскресенье, то ли там до, то ли после, да, если там в пятницу там делают после, и все равно не получается со всем миром праздновать, как бы, да, вот в ну, таком да, полном да. мире, поэтому вот и живем в таких условиях. Кстати говоря, есть страны, Молдова, Украина, где и седьмого выходной день, и 25-го. Вот это интересно, да, когда вот все-таки есть возможность ну, праздновать да, дважды. Да. Но, видимо, это тоже не скоро у нас произойдет, к Но сожалению. Но это не избавляет
1: людей, да, от такой дилеммы все-таки, когда правильно, да. Ну что тебе нет? ближе
2: вот ну. все-таки по сердцу как-то есть вот для тебя вот, вот ты привык вот Может, мне, для меня как-то мне,
1: вот? мне тоже ближе седьмое потому что я вот чувствую что ну те люди которые рядом с тобой они должны быть ближними вот и если вот мои ближние празднуют седьмого только и, и я должен праздновать седьмого да У -у -у. поэтому седьмое для меня праздник однозначно но ну, и 25 пятое тоже потому ну, тем более, что более как-то да, вот, наши весь каникулы мир, да.
2: они все-таки ну мы да. привыкли с детства там не знаю что каникулы вот в январе и поэтому конечно же проще как настроиться Uh -huh. хоть и Новый год он часто на себя забирает часть эмоций да и поэтому говоришь лучше до а потом уже Новый год yeah, ну но, и да. раз наоборот знаешь хедлайнер как говорят это то наоборот сначала что-то попроще а потом что-нибудь такое более более интересное, и яркое. поэтому тут уж как то как настроиться ну нам шут ссылки почему же празднуется 25 декабря друзья мы еще не говорим почему что да как кто прав кто виноват какие календари мы сейчас говорим просто о ситуации в которой мы живем здесь в россии ну, да. да то есть вот, вот так вот так сложилось уже не первый год. А вот сегодня мы переходим к теме, к нашей сегодняшней. Мы говорим о физиологии потока. Ну вот просто там был такой интересный момент о разговоре с самим собой. А, да, вот людей, людей это заинтересовало, да, вот люди делятся. Вот первым был Евгений, который говорит, да, я иногда разговариваю с сам собой, но все-таки у меня, наверное, это мысли вслух. Mm -hmm. Да, и Вадим пишет следом Регулярно сам с собой веду беседы Приятно с умным человеком пообщаться mm -hmm. Я думаю, мы к этому дойдем Да, вообще хорошо э, общаться с собой И вообще ты это имел в виду Или
1: какое-то другое общение Ну, я еще пока Не уверен вообще, успеем ли мы Сегодня поговорить про это да, Потому что тема действительно большая Тема интересная, но не успеем Так значит перенесем на следующий в двух словах,
2: ты сам с собой общаешься? Ну а
1: то как же, ну, как мы, же? Мы, все, да, мы все люди, дело в том, что это Прям очень свойственно Ну когда один, так и вслух mm. А чё в общем-то прятаться от кого Да, правильно если да, поэтому, камеры не стоят Да, поэтому мы, мы все устроены примерно одинаково Если только у кого-то, может быть, какие-то физические разрушения в мозге Там может быть действительно отличие А так мы все устроены так, что мы все говорим сами с собой То ли мысленно, то ли вслух И это, это очень естественно Это не шизофрения, нет, это... Вполне естественный процесс И у него есть даже свое название Это работа сети ненаправленной активности и Вот об этой сети мы поговорим Или в завершении передачи Или, может быть, даже на следующий придется перенести Посмотрим, как получится у нас.
2: Да, нам спешить-то некуда Мы хоть хотим все успеть, но время-то у нас Резиновое Вот уже видишь на два года растянули Календарно, да, то есть В 18-м начали, в 19-м продолжим Мы надеемся,
1: что да, если Господь даст жизни То мы еще в январе пообщаемся По этому году
2: не успеем закрыть все наши темы в общем друзья разговаривайте сами с собой это нормально это не шизофрения не бойтесь но тут вот все-таки вопрос как перестать разговаривать но мы до этого дойдем угу. давай о потоке поговорим напомним нашим слушателям что есть им поток чтобы мы понимали и чтобы уже созданием дела пр продолжили вот расскажи ну, да
1: поток поток ведь назвали состоянием оптимального переживания то есть это какое-то такое состояние в котором организм наиболее наиболее готов э, делать какую-то работу работу требующую сосредоточения работу требующую может быть напряжения какого-то и умственного и физического вот и мы конечно же мы все делаем какую-то работу да может быть посуду моем может быть э, кому-то что-то рассказываем обучаем детей или там э, кого-то еще да но мы все выполняем какую-то работу другой вопрос насколько мы способны больше 25 Минут сосредоточиться на этой работе. Так вот, в состоянии потока человек сосредоточивается на работе, работает продуктивно, плодотворно, он не делает большого количества ошибок, потому что способен быть более внимательным, более сосредоточенным, меньше устает, не замечает течение времени или, точнее, течение времени для него вот приобретает какой-то такой особый, особый такой режим. То есть он, он вроде бы и чувствует, что много времени прошло, но в то же время он не устал и не, не стремится за ним следить вот каждую секунду проверять сколько времени прошло да то есть состояние потока это состояние когда у человека дело спорится вот как говорят да то есть мы делаем свое дело мы внимательно сосредоточим и даже более того это дело которое мы делаем нам доставляет удовольствие и это состояние может быть более близко а там скажем радиоведущему потому что он как бы погружается в эту в эту передачу да и не замечает может быть какие того, что он устал, того, что там хочет пить, хочет есть, еще там о чем-то думает. Нет, он погружен в передачу, я так надеюсь. И... Ну да. И это состояние свойственно многим и творческим профессиям, профессиям, требующим какого-то внимания, сосредоточения. И мы говорили еще об условиях, условиях потока, да, то есть к таким условиям относится то, что работа должна быть все-таки выполнимый, то есть для человека она не должна восприниматься какой-то невозможной. Она должна быть выполнимой и в то же время не слишком простой, не слишком уж легкой, иначе будет неинтересно. Мы говорили о том, что постепенно, когда человек ну, привыкает выполнять свою работу, да, может быть, ему стоит как-то немножко повышать степень сложности работы для того, чтобы она продолжала быть интересной, для того, чтобы ну, не терять этого интереса, не терять внимания. И мы говорили о том, что эта работа, она должна быть как-то структурирована, то есть э, она должна иметь какие-то понятные правила, и человек, ну, как бы погружаясь в эту работу, он э, знает, что он работает в какой-то системе по каким-то правилам и знает, что он должен достигнуть какого-то результата. Вот этот результат должен быть достижимый и вполне конкретный, то есть мы, стремясь к какому-то результату, выполняя достаточно сложную, но все-таки реальную, э, выполнимую работу, задачу решаемую, да, мы э, можем погрузиться в поток, если выполняется еще одно условие, эта работа или эта деятельность, она для нас должна быть ну, как бы соответствующей нашим каким-то глобальным целям и ценностям. То есть мы понимаем, что это, это наше, это для нас, мы тут э, как бы не случайно и мы выполняем эту, эту работу, потому что она наша работа, да, то есть она должна быть нам близка, она должна соответствовать нашим целям и ценностям. Вот такие требования. Ну, а, а дальше еще одно требование, которое мы не рассматривали на прошлой передаче, это то требование, что состояние потока, а, оно достижимо при оптимальной, ну, как бы так сказать, оптимальной концентрации или оптимальном, а, ну, знаете ли, балансе норадреналина или вот нор, норепинифрина. Давай подожди, и... вот это ты сейчас сразу забежал, <сих> ты
2: хочешь все карты выложить?
1: Подожди, не стоп а вот об этом мы и будем говорить. Конечно, сегодня, нет, да. вот мы, я тебе спросил, что такое
2: поток, ты мне уже все выложил. Подожди, подожди, это не так все просто. Хорошо. Но, ну во-первых, есть автор у этого термина и вообще этого всего явления, это некий Михай Чиксент Михаи. Да. Да, это американец румынского происхождения. Вот он как раз написал обменную книгу Поток, длиннющую огромную книгу, которую невозможно прочитать, и которую вообще мало кто прочитал, потому что я жену спросил, тоже говорит: а не осилила эту книгу. Ну, вот, вот. И я не да, осилил да, до он, конца, ну, вот, вот я сразу вот, знаю. что. после этого таким людям, которые напишут толстенную книгу, которую прочитать невозможно. То есть в поток он не погрузил в свои книги нас, читатели. Есть люди, которые
1: восторженные просто отзывы об этой книге оставляют и. Ну да, для кого-то это очень, очень такая Ну Поток понятно, где
2: это используется, да. Ты говорил, что по она понятна, да, и для этого цитируется. не нужно всю книгу читать и, и, и в таком плане. Ну вот вопрос в следующем. Во-первых, мы говорим сейчас о работе, мы пытаемся в такое русло конструктивное направить. Да, но да, на самом да. деле это чувство, оно может быть не только в работе. Да. И, наверное, самый такой пример, который нам будет понятен, это увлечение компьютерными играми или азартными играми. Когда человек может да. целую ночь рубиться там в Counter-Strike, или там в Need for Speed. я бывало вот, в да. общаге жил вот прям просто, смотрю уже рассвет да, а, а да, садился, да. еще было светло то есть вечер был ну, вот да, и... это самое
1: простое простое рецепт наш... познакомиться и... с потоком да, да. чтобы
2: понять кто <свят> играл в игры тот понимает меня да или в азартные mm -hmm. игры кто-то играл там не знаю там в казино какое-то ну это меня не особо это не меня прошло но я знаю что многие тоже люди готовы там в карты резаться или играть какие-то рулетки там онлайн очень долго а, и так далее поэтому вот вот вам такой конкретный, и надо сказать, поток он действительно может направляться в такое русло, не очень конструктивное, да, то есть будет мозг наш такой, лентяй мы знаем, что попроще, что полегче, он в этот поток погружается. Кто-то в Ютубе сидит там и смотрит сериалы, сериалы, кстати, есть люди, которые вот начнут смотреть сериал, и тут же под утро его как бы...
1: Сериал даже вот не совсем подходит как бы под определение потока, не бывает, если
2: увлекательный сериал, может целую ночь прям зависнуть.
1: Да, это это немножко другой Процесс, то есть здесь человек не, не находится в деятельности в какой-то, да, то есть он является таким вот предметом, который лежит перед телевизором ну, или сидит вот перед телевизором, Вот мозг ищет да? легких путей, и правильно. это есть вот, а даже у такого, у такого состояния есть свой термин, да, вот, и это понятие «состояние чистого потребления». Вот состояние чистого потребления, когда мы не прикладываем никаких усилий, да, это вроде бы и не поток.
2: Слушай, ну игры, есть такие игры, там тоже усилий, там спиной мозг, конечно, участвует, но сказать, что человек там прям впахивает, тоже, знаешь ли... Ну вот это сериал, ну, обман, раз когда... надо больше мозгами шевелить какой-нибудь Это такой
1: обман, когда человеку кажется, что он все таки что-то делает, что он принимает какие-то решения, что он реагирует на какие-то стимулы, что, в общем, он даже там побеждает, а для этого все таки нужно какую-то приложение... То есть человек находится в таком состоянии обмана, потому что мозгу кажется, что он вроде бы и работает, но при этом эта работа достается ему достаточно легко. И в то же время... А он, а он это любит. Да, а он это любит. И, и, по, и потому проблема возникает в том, что э, индустрия развлечений, <coughs> вот эта вот игровая индустрия, она очень серьезно э, вот, изучает вот это вот потоковое состояние человека и очень серьезно его эксплуатирует. То есть э, все по науке там сделано теперь. И они прочитали, видимо, книгу, да, чуть -чуть они, они, в отличие от многих из нас, они дочитали ее по всей видимости <свят> до конца. Вот, то есть э, люди попадаются туда очень плотно так и, и вырваться очень сложно, потому что все теперь по науке. Ну да. И
2: второй такой вопрос хотел спросить. Вот не является ли вот такое погружение в поток, да, ежедневное в работе, mm -hmm. признаком трудоголизма? Mm -hmm. И это mm -hmm. и есть
1: трудоголизм? Но отчасти может быть. Просто проблема тут в том, что трудоголизм, как и, как и любой вот алкоголизм, да, то алкоголизм. есть это... Да, это состояние, когда человек полностью сосредоточен на каком-то одном вот этом вот возбуждающем стимуле. Будь то работа, будь то поступление вот этих вот спиртов в организм. Ведь смысл тут здесь вот в одном и том же. Тот самый о чем я вот не сказал еще дофамин, вот о котором мы сегодня будем говорить, вот он, вот он как бы или максимально выбрасывается там, или максимально усваивается, но и в результате человек как бы внутренне подсаживается на вот этот вот, вот эту дофаминовую наркоманию, которая спровоцирована то ли работой, то ли там алкоголизмом, то ли, может быть, игрой компьютерной, то ли чем-то еще. И организм, в котором этого дофамина не хватает, он, значит, получает его. Значит, от игры, от работы, от э, э, спиртного или еще от какого-то еще возбуждающего там такого момента, да, но а проблема в том, что у человека, если кроме этого ничего ничегошеньки нет, да, то есть как человек погружается в игру, он начинает сперва, например, играть, но потом постепенно оказывается, что... Больше ничего не привлекает его внимание, да, то есть если отберешь у человека игру, он будет сидеть в четырех стенах, смотреть в противоположную стену или в потолок и не знать, чем себя занять. То есть проблема в том, что человек больше ни на что не способен реагировать. И если то же самое происходит у нас с работой, да, вот начинается вот тот самый трудоголизм, да, достижения по работе нас вдохновляют, нас как бы наполняют новыми хорошими переживаниями, достижения в работе, но больше нигде мы не видим возможности получить эти достижения, получить эти вот оптимальные переживания. Тогда беда. — То трудоголизм — это плохо? — Трудоголизм — это плохо, беда, беда — это если у человека, ну, как бы, единственный источник вот, получения его вот, удовольствия, его наслаждения трудом, деятельностью. Трудоголизм — это плохо, пожалуй, да. Хотя мы призваны к тому, чтобы работать, обеспечивать себя и свою семью. Мы призваны к тому, чтобы делать что-то полезное. Мы к этому призваны. Но с головой погрузиться в это, пожалуй, нельзя. Вот как говорят, без фанатизма.
2: Ну, где найти эту грань? Вот мы хотим искать этот поток и быть в нем. И вот пытаемся найти разницу, где вот уже трудоголизм, а где еще поток. Но мы поговорим об этом после музыкальной паузы. Оставайтесь с нами, друзья, на наших волнах.
0: От рассвета до заката, от судьбы к судьбе, Счет ведем на миллионы, погибаем в нищете. Все идем одной дорогой, объединенные мечтой. Обиваем все пороги на пути к стране чужого. Страны, города, районы, новостройки, этажи Вывески, огни, неоны, только счастье миражи Покупаем наслаждение, нам приходится платить Лиц пустое выражение может сердце прострелить Возьми меня с собой, мне здесь нету места Где-то должен быть другой мир из другого теста Возьми меня с собой, мы найдем дорогу Мне нужен свет иной, отыщем понемногу Жизнь, борьба, сестра, победы со щитом и на щите все мечты лишь о свободе и покоя нет нигде. Рассмотрел себя в прицеле и готов нажать курок. Нервы мысли на пределе, ты ведь в счастье не игрок. Возьми меня с собой, мне здесь нету места. Где-то должен быть другой мир из другого теста. Возьми меня с собой, мы найдем дорогу Мне нужен светной, отыщем понемногу Радио жизни и любви,
2: продолжаем, друзья. Это передача: Хочу все успеть или успевать на наших волнах РНЖ. И сегодня мы продолжаем говорить на тему потока. И вот э, и слушатель Сергей Сакрамента пишет: скаж, объясните, пожалуйста, еще раз, что такое поток, я понять не могу. То ли мы как-то плохо объяснили, то ли позже подключился Сергей. Можно еще раз так: вот в двух словах: что есть поток?
1: Ну, в двух словах, это можно сказать, что это состояние организма или состояние вот психики человека, но оно все вместе. Когда работа доставляет удовольствие, когда, э, у, тебя внимание, да, как, да. когда у тебя внимание хватает больше, чем на 25 минут, а ты можешь не заметить, как несколько часов пролетело, и когда э, организм сам или вот разум сосредоточен, и это сосредоточение не приносит усталости какой-то, да, то есть я могу сосредоточиваться, я более внимателен и а, в то же время... А работа доставляет неудовольствие. Вот это состояние потока.
2: Ну, или потом приходим домой, у нас есть такая приятная усталость. Знаешь, такое бывает. Ну, усталость приятная. Это очень прошло, хорошо, да, да, и ты понимаешь. А потом, что... конечно, организм да. потребует там поспать хорошенько. Конечно, Понятное конечно. дело, что никуда не девается, но, по крайней мере, психологически нам э, Не в тягость Калории
1: сжигаются, конечно.
2: Да. Вот. Просто, вот как пример, мы приводили пример. Вот, опять-таки, есть конструктивное русло: работа, то, что угу. мы делаем, творчество. А бывает просто вот такое времяпрепровождение, как компьютерные игры. Я думаю, кто играл, Mm -hmm. бывало, что ночь играешь и даже не замечаешь времени, да. Ну, Хотя вот... это, конечно, это более тупое времяпрепровождение, ничего хорошего там нет, ну, за резким исключением. Есть там понятно киберспорт, э, где люди реально этим занимаются, там какие-то достижения есть, там и деньги зарабатывают. Это, это да. Но в целом для простых обывателей это совсем как бы ну да. Время ну, и не почему
1: очень. вот назвали оптимальным переживанием? То есть что организм ведь он э, не просто он сосредоточился на деле, да, но он действительно наиболее рационально тратят вот те самые калории uh -huh. расходы, да, потому что когда мы делаем неинтересную для нас работу, мы ведь постоянно отвлекаемся, нас все отвлекает, а когда мы отвлекаемся, ну, об этом мы говорили еще где-то летом или, может быть, Осенью, что когда мы отвлекаемся Для того, чтобы снова вернуться В ту работу, которую Мы оставили на время Нам требуется очень много усилий да. И вот это вот каждый раз Затормозить Отвлечься, затормозить Вот это отвлечение Снова заставить себя думать о работе Да, на это тратится огромное ну, количество знаешь, паровоз, Усилий калорий да, затормози
2: Потом разгони, вы знаете, как да, это все да, долго да. А -да.
1: тут все идет на оптимизм вот такой крейсерской uh -huh. скорости То есть мы сосредоточены У нас дело спорится, что называется да, И а, работа доставляет удовольствие Мы не отвлекаемся Мы а, как бы находимся в таком оптимальном состоянии Это доставляет удовольствие И поэтому это очень ценное состояние Мы к нему стремимся Ну как, но конечно... редко,
2: да, получается По факту, мне кажется Если опять-таки мы не трудоголики Но здесь мы говорили, что это такая сложная грань Ну вот еще тут э, по поводу разговора С собой, все-таки придется объяснить, что имелось в виду, как перестать разговаривать с собой. Э -э ну, пишет слушатели, что тоже разговаривают, но ты сказал, что это нормально. <с> пишет Вадим, где психотерапевт? Это ненормально, слух разговаривать. У медиков, у медиков есть название.
1: Может вот. быть, может быть, но а, на самом деле я думаю, что давайте поищем того медика, который не разговаривает с самим собой но, Тебя
2: а... вылечит и меня вылечит, скажет Вот далее сказано, с Богом нужно беседы вести, а не с собой но ну, я, бы,
1: я бы не стал противопоставлять. Вот ни в коем случае не нужно противопоставлять вещи, которые существуют прекрасно как бы вместе. Да, потому что, когда мы вот говорим о том, что у человека мозг мысленно, а постоянно, да, он вот крутит... крутит те, те слова, те фразы, те мысли прокручивает постоянно, да, то он это делает в таком расслабленном состоянии. Но мы будем говорить об этом, когда вот эта тема настанет наконец. Uh -huh. а вот, то а, Мы в таком расслабленном состоянии все это делаем. да, Мы не напряжены, и мы этот процесс не контролируем, он не зависит от нас, мы немножко его можем направлять, но в целом, даже если мы его не, не направляем, он просто происходит. Да? Это вот работа вот этой вот сети ненаправленной активности. Это нарратив то что называется и если я буду вот так вот направлять тихонечко и говорить что ну вот пусть это будет разговор с богом да не с воображаемым там каким-то собеседником или не с самим собой а или э, то э, получится что э, как бы разговор с богом э, в этот момент происходит э, ну как бы расслабленный такой то есть э, не конкретный э, не по делу скажем так а э, ну, как бы в холостую То есть мы в этот момент вряд ли несем ответственность За вот эти мысли Вряд ли мы вполне отдаем себе отчет Что мы вот мысленно произносим Потому что...
2: они не исреченные.
1: Ну, вот это не совсем то Вот это не совсем то, потому что Это никак не направляется не нашим сердцем, а просто вот это вот Блуждание вот этих вот электрических Импульсов по вот сети нейронной Нашего мозга.
2: Чуть совсем как-то сложно Пошло для меня, но я думаю Что тут тоже такой момент, что на самом деле мы же верим с вами, что Христос живет в нас, Дух Святой. И я думаю, что Бог может через наши собственные мысли нам что-то подсказывать, проговаривать. Может, может и так, Поэтому да. я бы не недооценила не разговор с собой в этом смысле. Мне лично по опыту самому вот очень много подбрасывал, как мне кажется, Бог мысли через разговор с собой. Поэтому Бог в нас. «Познай себя», говорил Григорий Сковорда, был такой э, славянский мыслитель, который говорил, что вот он же в нас, поэтому себя нужно познавать, чтобы образ Божий познать в себе. Это важно. Э, вот Вадим еще пишет э, тоже такой вопрос. «Прошу прощения, это не этот гость часы, у этого гостя часы в виде
1: помидора, будильник?» Ну, это, да, это таймер в виде помидора, он стоит у меня на столе, я его иногда использую. Ну, вот тебя да. запомнили, ну, вот видишь, как вот образ, вот. э,
2: и далее Вадим пишет, а ваш да. гость книги случайно не пишет, как он спит, держа в голове столько информации.
1: Ну, спится очень хорошо, да. Меньше знаешь, ты значит не согласен с этой поговоркой,
2: меньше знаешь, больше спишь, нет? Нет, нет, нет. Хорошо, вот Сергей как раз из Сакрамента продолжает. Разговариваю с собой постоянно, кто тебя еще так выслушает, как не ты сам. Да-да-да. Да. 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 Хорошо, давай тогда Спасибо, друзья, что комментируете Продолжайте комментировать Мы к физиологии обращаемся Немаловажная вещь О духовном, конечно, надо говорить Но духовное связано с физическим да? Есть психофизическая вот эта тема, проблематика Ты на, на ней не одну собаку съел, насколько я понимаю да?
1: наверное, но я как-то не считал
2: Собак, да? Ну, видимо, корейский такой метод И вот как раз хочется поговорить Что у нас там с физиологией Тут нервные клетки желание, стресс, пожалуйста, разверни мысль, что там происходит и что с этим
1: делать. Ну, так вот, действительно, одно из требований, может быть, даже не требований, а характеристик потокового состояния, это вот такая оптимальная пропорция дофамина и норопенефринов в нашей голове. Да, и вот что это такое, вот сейчас мы попробуем с вами и поговорить. Значит, у нас мозг наполнен а, нейронами. Да, нейроны — это фактически... А когда-то с греческого на русский это переводили как вообще, как неврон, то есть вот, ну, нервы, да, мы uh -huh. говорим нерв, нервное волокно, это нейрон, нервная клетка. Вот эта нервная клетка, если вот посмотреть даже на картинку, примерно вот а, в картинке к сегодняшней передаче эту нервную клетку попытались изобразить, то есть это некая такая клякса, от которой отходят в разные стороны отростки, вот эти отростки называются дендритами, и есть один самый такой огромный отросток, длинный, и вот этот вот отросток длинный называется аксоном и вот эти нервные клетки между собой не соприкасаются но вот соединяются да между нервными клетками существует небольшой такой вот промежуточек пустота или щель зазор то есть нервные клетки можно так представить себе что вытянуты друг к другу руки или вот как можно сказать как проводочки да но они не соединены в единое целое, потому что вообще мало что можно так вот соединить в единое целое. А мы говорим еще, что наши мысли, наши чувства, какие-то вот сигналы нервные, да, что они передаются в виде электрических импульсов. Долгое время даже спорили, что это электри электрические импульсы или это химические импульсы, что это такое, И да. чем пришли? Но внутри клетки все-таки передается электрический такой, да? вот, похоже, что. Ну. Многие вещи еще до сих пор то есть до Можно конца батарейки не заряжать? Нет, батарейки, конечно, заряжать нельзя, а вот подавать Но туда электрический удобно. импульс пробовали, да, то есть как бы подсоединять проводник к мозгу, да, в определенные, в определенные нейроны подавать электрический разряд, смотреть, что с человеком в этот момент происходит, или чаще всего все-таки с крысой или там еще с каким-то существом. Да, то есть вот это вот пробовали, так взаимодействовать с нейронами. То есть мысль прочитать как будто бы... Нет, не прочитать, а именно передать какой-то... Ну, процесс его... зафиксировать. Скорее, скорее передать какой-то импульс, да, вот существу, животному или человеку. Ну, об этом, я надеюсь, мы сейчас и поговорим. Значит, вот эти импульсы передаются от одного нейрона к другому, и передавались бы напрямую, ну, как напрямую передать электрический импульс? Значит, там, где аксоны соединяются друг с другом, между ними небольшая щель, которая называется синапсом. Вот... Чтобы преодолеть эту щель, в конце аксончика у нас есть такое вот уплотнение, утолщение, откуда выходят так называемые нейромедиаторы. Нейромедиатор – это некое такое вещество, которое передает сигнал с одной нервной клетки на другую. То есть у нас вдоль нервной клетки идет электрический импульс, а вот перескакивает от одной клетки к другой уже химический такой процесс, химический сигнал, то есть передает этот сигнал от одной нервной клетки к другой, нейромедиатор. Такое вещество, которое названо нейромедиатором. И вот этих нейромедиаторов несколько, а вполне возможно, что впоследствии будут открыты еще какие-нибудь нейромедиаторы, потому что процесс этот еще очень мало изучен. И, и вот дофамин и норопинефрин, или его иногда называют норадреналином, это два нейромедиатора, которые как раз участвуют в состоянии потока. Как Интересно, как открыли скажем, дофамин, но не открыли, а разобрались в том, что же это такое. Вот дофамин – это вообще интереснейшее вещество, которое, когда мы говорили о силе воли, когда мы говорим о наших вот желаниях, вот даже в анонсе здесь у нас говорится о балансе между желанием и стрессом, значит, вот за желание у нас отвечает этот нейромедиатор дофамин. То есть, если дофамина вот в этом вот зазоре между между нейронами не будет, сигнал не будет передаваться, да, и в результате вот как бы э, все будет останавливаться между нейронами, да, сигнал, мысль, э, действие какое-то, все остановится, да, потому что не будет передачи импульса от одной нервной клетки к другой. Вот за эту передачу отвечает в том числе дофамин. Значит, из одной нервной клетки выходят вот эти вот молекулы дофамина, и другой нервной клеткой, они улавливаются при помощи таких рецепторов. Значит, если они не поймались в рецепторы, то они, значит, вот где-то там плещутся вот в этом зазорчике. И потом попадают, значит, на исходной вот этой нервной клетке есть еще рецепторы, которые улавливают вот этот отработанный нейромедиатор и, значит, ослабляют, Передачу, да, то есть как бы излишек улавливается самой же нервной клеткой, и она прекращает вот передачу вот этого дофамина. Все так вот сложно и мудрено, но этот механизм саморегулирующийся. В, другой, в другом случае, если этот э, саморегулирующий механизм дает сбои, происходит какая-то болезнь или какая-то проблема начинается.
2: Я чувствую, что там нужно будет отдельно сделать передачу вообще физиологическую такую, потому что мозг закипел как раз эти все вот вещи. Да, ну, давай попробуем у -у представить себе
1: картинку. Да, Вот э -э брали крысу, э вживляли в голову электрод. Ну, тогда, когда в 50-е годы начали вот такие вот опыты делать, э тогда, значит, не очень-то точно попадали. И э -э в какой-то момент, когда, э значит, думали, что передавая электрические... ну вот психологи ну да ну мы их любим мы их любим передавая электрический сигнал вот, в мозг крысы в определенную область крысы мозга крысы да, думали что таким образом они смогут ее остановить вот она бежит в какой-то угол клетки в мозг посылается вот этот вот электрический импульс но вместо того, чтобы остановиться, крыса наоборот устремляется вот в этот угол клетки, да? Она раз за разом стремится туда, и тогда ну, вот конечно психологи...
2: убегает, конечно. Нет, нет, не
1: убегает, нет. а именно бежит mm -hmm. туда, куда ее вот побуждает вот этот вот сигнал. То есть э, думали, что она остановится, да, когда подавали сигнал, а она раз за разом стремится получить еще порцию сигналов этих. Тогда сделали специальный рычажок который крыса может нажимать и сама уже по своему желанию вот она нажимает на рычажок и получает импульс в свой мозг да вот в определенную область мозга и тогда некоторые крысы делали до 700 нажатий в, в час то есть по моему там несколько нажатий в секунду получалось то есть что происходило что Крыса сама себя стимулировала вот этими вот разрядами электрического тока. И, и ученые сразу же подумали, что они нашли центр удовольствия. Они даже сделали следующее. Они попробовали даже вживить вот такой вот электрод в мозг человека. Да, и вручить ему в руки, вот подобный же, как у крысы. Кстати, крыса подыхала, потому что она, нажимая на этот рычажок, забывала про еду, про питье, про все забывала. Да, человек, когда он нажимал на рычажок, он тоже с таким же вот отчаянием и с такой же энергией нажимал на рычажок, чтобы получить все новые и новые разряды вот в эту область мозга. И психологи подумали, что они нашли центр удовольствия, потому что им казалось, ну что еще может нас побудить делать какое-то действие, как неудовольствие. Но оказалось, что все немножко сложнее, что это неудовольствие. а если бы они вот позаботились спросить у того человека, который нажимал на этот рычажок, когда у него отобрали этот рычажок, он э, чуть не набросился с кулаками на э, этих экспериментаторов. Да, но если бы они удосужились спросить, что он чувствовал, он ответил бы, что он чувствовал тревогу и э, беспокойство, вот, беспокойство, тревогу. То есть дело в том, что они нашли не центр удовольствия, а центр предвкушения удовольствия. И это очень близкие, но все-таки столь различные понятия «предвкушение удовольствия». Крыса и человек, который нажимал на рычажочек, чувствовал, что вот-вот-вот-вот-вот сейчас вот, вот сейчас это произойдет. Но это не происходило. То есть вот это вот удовольствие, оно было вот так близко, но все-таки э, это вот состояние эйфории, счастья, наслаждения, оно не наступало. То есть вот так работает дофамин. Дофамин работает э, таким образом, когда мы, например, желаем что-то купить. Когда мы хотим что-то сделать. Да, то есть вот это вот побуждение, вот этот стимул что-то совершить, что-то сделать, это э, происходит просто передача от, одно, от одного нервного вот этого окончания к другому э, сигнала при помощи вот этого нейромедиатора дофамин. Очень интересный, очень интересный вот этот вот нейромедиатор. И что происходит, когда когда вдруг он по каким-то причинам не передается от одной клетки к другой. А, Опять-таки на крысах ставили такие эксперименты, а, просто уничтожали ту область в мозге, которая отвечает за выработку дофамина. То есть а, есть какие-то а, химические вещества, которые это все дело выжигают. В общем, каким-то образом уничтожали вот эту область в мозге, и дофамин не вырабатывался. Когда, значит, этой крысы предоставляли возможность вот попить сладкой водички, вот ставили в противоположном от крысы углу клетки просто вот поилку со сладкой водичкой, сахарным раствором, да, то крыса не, 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 никакого действия не предпринимала, чтобы подойти и попить. Может быть, ее не интересовал этот сахарный раствор. Обмазывали ей мордочку, она облизывалась и показывала, что ей доставляет это удовольствие. То есть сахарный раствор доставляет удовольствие крыса. Она с удовольствием облизывает свою намазанную этим сахарным раствором мордочку и в то же время не предпринимает никаких усилий для того, чтобы э, несколько шагов сделать и, и попить этой сахарной водички. Да? И вот примерно то же самое происходит с человеком находящимся в депрессии. И как нам с этим жить
2: теперь, с этим знанием? Зачем ты нам что-то рассказал?
1: Ну, нам, во-первых, нужно понять, что нашими желаниями управляет вполне конкретный химический, вот, э, химический элемент, да, вот эта вот молекула дофамина, которая э, перескакивает от одного э, нейрона к другому. Да, и что выработка этих молекул дофамина, она подчиняется тоже определенным каким-то правилам, и что а, рекламщики, например, или производители компьютерных игр эти правила представляют себе, да, и ими как бы пользуются для того, чтобы этот дофамин вырабатывался в нас вот...
2: Также нужно миссионерам, благовестникам тоже это освоить. Мы вернемся после музыкальной паузы, попробуем переварить. Не знаю, что у нас будет с дефамином там в голове происходить. Но узнаем и э, итоги подведем уже после музыкальной паузы.
0: My wings don't sell me to the sky. Jesus told me Придется запастить кофе и сидеть по ночам.
1: Я хочу так много сделать, но отвлекаюсь на социальные сети. Опять я не успел подготовиться к совещанию.
0: Столько всего нужно сделать, что даже не знаю, за что взяться. Я сегодня хочу посмотреть мультики. Вы слушаете передачу... Хочу все успевать.
2: Хочу все успевать. На волнах РНЖ я Андрей Ребенко. И в студии с нами Евгений
1: Кайдалов. Привет, Андрей, здравствуйте, друзья.
2: Пастор, блогер, подкастер, и, кстати, вот подгрузил-то наших слушателей. Ну, во-первых, Вадим пишет, а почему пастор свою церковь не приглашает? Живу в Москве, первый раз слышу церковь с таким названием. Где находитесь? Ну, по-моему, по закону Яровой публично так нельзя взять и пригласить, насколько я знаю. Ну, Тогда осторожно.
1: Можно, если человек пастор, то он вправе. Это то есть, сива. Да. Ну, да, есть определенные документы, да, на то, что если миссионерчик. Человек, угу. да, он может приглашать. Да. То,
2: то есть ты можешь пригласить свою церковь слушателей?
1: Ну, я как пастор, да. М можно сказать, что я приравниваюсь к миссионерам. Но, на самом деле, друзья, вы можете э, прийти в любую евангельскую церковь, и здесь нет задачи приглашать вот конкретно в свою, да. Наша церковь находится на втором саратовском проезде. Метро-текстильщики, мы Метро -текстильщики, соседи. Да. Наша церковь тоже находится да, да, да. через дорогу. Но, на самом деле э, важно, чтобы вы пришли в ближайшую евангельскую церковь, да, в церковь, где проповедуется Евангелие, вот.
2: И, кстати, напомню, что сама деятельность пастора Евгения по подкастам, вот есть подкаст по ссылке с пастором, это такая форма благовестия вот в таком формате, как говорил Евгений, что вот Медленное он,
1: благовестие, да, не все, кто назвал, ходит да? по
2: улицам и вот прямо в прямую благовествует, а вот, ну, поскольку нет такого дара, не знаю, скажем так, вот кому-то так хорошо, а кто-то вот Делает свое дело, записывает подкасты. Есть свой слушатель, причем слушать тебя также люди не церковные, да, да попадаются. Да, да.
1: Так что вы можете найти также подкаст по с пастором или угу. сайт «Посиделки с пастором, где есть и подкасты, и статьи, и какие-то еще интересные штуки, заповеди, записи, проповедей. Ну, в общем, там много чего есть.
2: Это рекламная пауза. Ну, вы сами попросили, друзья, мы за вас язык не тянули. Вот давай про дефамин: вот хорошо говорить: иностранец, только понять бы о чем говорит, Сергей Сакраменто, ну иностранец, ну, иностранцы для, для них, правильно? Ну, Хотя ж, они ну, раньше да. были наши здесь сограждане, в Советском Союзе, по крайней мере. Ну и дальше вот как раз здесь мы проясним, Вадим пишет, что в миру очень много способов попасть в поток, алкоголь, наркотики, т.д., как без препаратов попасть в поток и где купить дофамин? Ну вот давай как раз попробуем вот ответить, что вообще, к чему ты говорил и что делать, ну, вот, вот чтобы он... процессы в голове были так, как, как надо?
1: покупать дофамин не нужно действительно он не продается и, наверное нет есть например всякие разные лекарства да или ага, эльдофа есть... эль так называемый да это как раз препарат на основе дофамина эльдоф ну близко к этому да по-моему то ли болезнь альцгеймера то ли какой-то из них вот лечит как раз вот такими средствами. то
2: есть слушатель когда говорит что есть препараты это правда
1: есть есть препараты но на самом деле во-первых он не доставляет удовольствие человеку. Вот просто вот такого вот э, наслаждения он не доставляет. Это не наркотик в данном случае, да, такой препарат. А в другом, э, э, другой момент, что э, э, как сказать, что он и, 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 пользы, и пользы не принесет без какого-то конкретного применения. Вообще, надо сказать, что некоторые антидепрессанты э, оказывались очень опасными для человеческого здоровья. да И не не, не и приятен, привыкание запросто. вызывали. Не, ну, сейчас уже делают без привыкания, но проблема... Ну, проблема в том, что э, очень разные у людей проблем, проблемы. Если говорить, например, о дофамине, в одном случае этот дофамин может э, не выделяться аксоном в достаточной мере, да, не выделяться. В другом случае он может не улавливаться. И при одном и том же симптоме разная причина, да, и, и просто так залить, залить вот этот промежуток, синапс между аксонами, просто так залить его дофамином, ни, никак не приведет к результату никакому, да, то есть просто добавить э, дофамин извне, искусственно, вот в этот промежуток, это не, не выход, потому что он просто снизит способность клетки э, к нормальному воспроизведению, да, он будет подавлять как раз клетку, воспроизводить собственно и дофамин. И, и здесь как бы вот нужна помощь специалистов.
2: Ну, давай тогда, э, пусть скоро мы все-таки о нашей жизни бренной э, говорим э, без специалистов, видимо, да, вот все-таки ну, вот все-таки любите да, да. Ты выстроил эту вот цепочку, вот что нам с этого, как нам с этим жить, жить и что делать, коль скоро вот есть эти процессы, вот к чему ты призываешь?
1: Ну, во-первых, мы просто попасть. мы мы немножко поговорили про проблемы, да, связанные с, например, с недостатком дофамина, с отсутствием дофамина, вот конкретно, вот в этих вот в, в областях, да, и э, депрессия это как раз болезнь, при которой вот по всей видимости нарушается вот этот вот дофаминовый обмен. И очень часто люди, которые говорят, и что, причины могут быть физиологические. Да, 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 и, и исключительно физиологические. Но не потому что бы, человек
2: там причина
1: там. причина угу. вот этих физиологических причин да то есть как бы это все не просто э, не просто это все как бы вместе на, надо воспринимать это единое целое то есть то что мы чувствуем то что мы переживаем и то как происходят вот эти процессы в клетках нашего организма да это все одно и то же да это все э, как бы две стороны одной одной монетки да, то есть это один-единственный единый процесс. А, обмен а, дофамином между клетками, и не только дофамином, мы говорим еще про серотонин, про анорепенефрин, про гамма-аминомасляную кислоту, ну, то есть вот все вот эти... ты знаешь? Это очень интересно, это интересно. Ну, то есть это тоже так же, как бы, процесс, который является состоянием потока, да, правда же? И вот когда человек говорит, например, у меня такая депрессия, то, может быть, это просто слова... Но если это действительно депрессия, то это очень серьезный диагноз, который как раз связан с тем, что у человека нет мотивации никакой. Ему не хочется ничего делать, и он даже просто вот не чувствует внутри себя потребность, ну, там, встать и одеться, пойти на работу, как-то позаботиться о себе и как-то защитить себя, что-то сделать такое, ну, не говорю для других, даже для самого себя. Такой антипоток. Да, это антипоток как раз, да, и вот если у человека настоящая депрессия, а она лечится медикаментозно под наблюдением специалистов, и это очень тоже непростой, но вполне реальный процесс, то... Как бы, вот это как раз сбой вот в этом вот дофаминовом обмене, в том числе.
2: То есть одними молитвы не обойдешь, скорее всего.
1: Ну, может быть, и молитва исцелит, вполне. Мы, мы, но когда мы, у нас болит зуб, что мы, мы все таки не только люди. на молитву
2: попаем, мы идем к специалисту. А с депрессией кажется, что, ну, это же, ну, это важная пасторская, кстати, проблема, потому что многие пасты скажут, молись, а, при том, что не всегда молитва может в данном случае помочь, как, как впрочем, из болезни. Вот любой. мы верим,
1: что молитва может помочь в любом случае, но иногда, вот Господом предназначено нам и обратиться ко врачу, и получить помощь вот от значит, консультации какой-то серьезной, и от медикаментов в том числе. То есть, иногда Господь предусматривает такую помощь, и ей мы не можем пренебрегать. Ну,
2: я просто потому, что в нашей стране, в нашей культуре кажется, что медик, вот обычно это еще норм, как бы, да, да, болезнь, мы понимаем. Ну, и... да.
1: Психиатр, а когда касается это...
2: духовных, душевных проблем, нам как-то, ну, какой что? Ну, я что, псих? И поэтому ну... с депрессией люди обычно борются вот такими методами дедовскими либо одними молитвами что опять-таки да помогает но не всегда -то, как, как впрочем -то молитва беда, от болезни -то... тоже все-таки в большей степени христиане лечится ну врачей а они -то а -то помолитва
1: вот понимаешь в чем проблема в состоянии депрессии человек не имеет мотивации то есть как-то крыса которая даже но ну, не, у нее не возникает желание побежать к сладкому напитку хотя она его очень любит и в состоянии депрессии человек может понимать что ему что необходимо, но не иметь при этом мотивации. И точно так же он не будет молиться. Он, он ничего не будет делать. Это состояние вот как раз вот такого вот какого-то болота, такого неподвижного, где любое действие кажется невероятно сложным, невероятно трудным.
2: А самая большая беда, что часто в церкви таким людям будут относиться как, ну, просто бездуховный человек, ну, который вот да? склонен к депрессии, да. а ну, мы знаем, это, это такое бездуховность, он вот не ходит, не хочет, а проблема может быть как раз вот, -вот в физиологические да, ссылки, да? Химия.
1: И, и не только химия но и кстати сказать и генетика тоже да. ну конечно, конечно же вот таким толчком спусковым крючком может быть какое-то событие или даже какой-то грех какое-то разочарование в жизни человека и, и но конечно не, но же не обязательно. может быть и духовная причина в этом во всем ну естественно причина комплекс, да, да комплекс да угу. конечно совершенно верно и, и вот кстати сказать поскольку мы много уже говорили об э, игромании кстати сказать, игровая зависимость — это одна из форм депрессии. То есть, когда человек, да, вот он вроде бы играет, он вроде бы так увлечен игрой, но на самом деле это одно из проявлений просто депрессивного состояния. Это может быть.
2: часто алкоголизм тоже может быть,
1: уйти, вот забить горе. Человек вот как бы вот пытается восполнить вот этот вот недостаток. Или уйти от реальности. Нет, тут даже не обязательно уходить от реальности. Но, то есть, это вот... В исполнении вот этого Самого недостатка дофамина А разве при способом. игре
2: он не вырабатывается? Вот он вырабатывается, ага.
1: это единственный способ Для человека получить вот эту порцию дофамина Как вот, вот сесть играть ну, и человек, который Постоянно садится и играет да, он, он как бы Тем самым обедняет свою жизнь
2: ну, вот, видимо, Вадим вот об этом говорил, когда говорил, что вот способ пасть поток, может быть, алкоголь, наркотик, это как вот то, что тебя вот, ну, ты получишь удовольствие, но ты, конечно, от реальности как-то отрешаешься, она те, на тебя давит, вот. Да, мы
1: не о таком, да, ну, понятно. не о таком потоке не, мы
2: просто говорим о том, что, да, о физиологических предпосылках, о возможностях, вот, почему люди спиваются, да, даже, в, может, христианин спится, ну, это и, беда, и бывает, это, это, это почему, и, да. возможно, проблема в некомпетентности опять-таки пасторов вот хорошо что есть пасторы молодые которые вот это понимают я просто приду пример И всем
1: виноваты да,
2: ну или наоборот а, пример вот в церкви нашей где еще в Украине был я не знаю рассказывал в эфире наверное, уже рассказывал так вот была семья был сын который был склонен вот к депрессивному состоянию угу. то есть тоже там же бывает такое это да. волнами такими да есть же там биполярное расстройство да это то, немножко
1: что... другой ну, случай но тоже да, ну я тоже например да, который так, тоже да. волнами там да. Человек,
2: опа, пришло, да, да. А, гиперактивность меняется, апатия да, да. абсолютная, полный, тотальный. Да. Я не знаю, какой там был из этих видов, но, в общем, человек был вот склонен впадать в такую депрессию, в апатию, и не ходил к церкви, читал Библию, не молился. Ему говорили, молись, да. ты не ходишь, вот и проблема. То есть ну, <laughs> да. это было... Уже следствие, они от причина. Ну, да, да. И, в общем, ничего не могли, кроме осуждения, обличений, ничем помочь. И вот человеку там около 30 было, даже 30 не было. В общем, анорексия началась, перестал потреблять пищу, и через какое-то время просто скончался в больнице. Ну, Молодой да. парень. Казалось бы, да, как так? Вот, вот так
1: ну, человеку, человеку говорят, соберись, тряпка Тебе бы мои проблемы, да Вот посмотри на других, им еще это сложнее молодой, да, красивый, Это молодой, красивый, семья бесполезно.
2: абсолютно нормальная Да, хотя там тоже там, по, по генетике, наверное, передалось Там мама э, на учете стояла
1: в психиатрической <с> Но я к тому, что... Но, но генетика не решает абсолютно Понятно. все за человека Да, она создает только, только какую-то свою часть проблемы Да, но другая как бы обеспечивается воспитанием и ростом в семье А третья, Я просто бы, Потому что если бы
2: пасторы были более компетентны, наверное, могли бы помочь этому парню и как-то направить, ну и вообще люди вокруг. Ну, таких людей а просто -за, за руку надо отводить -за некомпет... к доктору, да. Ну, понятно, из-за некомпетентность, из-за непонимания всей, не знаю, всех последствий этих вещей, корней. И это важно, что ты вот как пастор ты понимаешь нам сегодня об этом говоришь. У нас просто всем времени чуть-чуть. Вот давай выводы какие-то сделаем, а потом продолжим в следующий раз.
1: Ну что ж, мы, мы просто рассмотрели один нейромедиатор и вообще принцип вот этой вот передачи от нейрона к нейрону, да, передачи наших нервных импульсов. Нейронов у нас много в нашей в нашей голове, в нашем организме, потому что они не только в голове, их около 100 миллиардов. Всего-то нас. Да, и сигнал передается от одного к другому вот при помощи такого химического средства. Один из вот таких вот нейромедиаторов дофамин, другой норопинифрин, на котором мы, по всей видимости, поговорим в следующей уже передаче. И, и вот эти все, все вещи, они подчиняются определенным каким-то законам, да, и эти законы зачастую очень активно эксплуатируют представители рекламного бизнеса, представители игрового бизнеса, то есть, если нам в этом во всем разобраться, то мы можем быть более аккуратны, более внимательны и в какие-то моменты просто соскакивать с крючка, которые вот для нас закидывают. Это важный момент
2: вот так вот, друзья, не просто с нами физиология очень сильно влияет на нашу духовную, душевную составляющую. Это тоже важный вопрос. Как вообще? А где душа здесь вот, 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 в этой всей истории? Где она там находится? Как она связана с физиологией? Очевидно, как-то связана. Но это уже не сегодня, друзья. Отдельно, может, посетим передачу таким антропологическим поиском души в человеке, где она там запряталась. Спасибо, друзья, что вы сегодня были достаточно активны. Ищите поток, но и бойтесь всяких вещей, которые могут вас не в тот поток погрузить и не тем способом, да, как вот говорили. Есть тоже индустрии, которые нас вот пытаются вот как-то вовлечь. Ну и читайте. Ну и читайте Библию, друзья. Вот, да, да как пастор все-таки. А то подозрения могли возникнуть, что все физиология-физиология, да, а где же слово э, твердое, да, где же хлеб да. духовный. Вот читайте Библию, друзья, и много чего для себя мы откроем. Спасибо, Жене за передачу. Всем пока. Спасибо. До свидания. Скоро сдавать курсовую Придется
0: запастить кофе и сидеть по ночам Я хочу
1: так много сделать, но отвлекаюсь на социальные сети Опять я не успел подготовиться к совещанию
0: Столько всего нужно сделать, что даже не знаю, за что взяться Я сегодня хочу посмотреть мультики вы слушаете передачу «Хочу все успевать». Радио «Новая жизнь». Солнечное радио.